3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN para presentar todas las noticias Como ha sido habitual, locales, nacionales e internacionales Hoy 12 de abril del año 2021, día lunes, día lunes Bueno, después de el confinamiento parcial como lo llamó nuestro gran amigo Reinaldo Llano Escobar Y es verdad, parcial, parcial Y de acuerdo a las autoridades de acuerdo a nuestros gobernantes, dicen que hubo muy buena disciplina en algunos municipios, incluido Manizales, en otros no. Bueno, muy bien. Metámonos al tema, al tema nuestro eh, con el sonido de Carlos Emilio Aguirre Torres, que está en los dueños del balón de RCN. Está terminando el campeonato profesional colombiano. Ya no nos queda sino una fecha. Así, obviamente, a 11 Calda le queden dos, por la programación que tiene ya y conocida por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Tengo seis puntos a la conclusión de este campeonato. Obviamente que ven y existirán muchos más. Pero los míos son los siguientes. El primero. Hay siete equipos clasificados. Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Millonarios. La Equidad, Tolima y Junior. Miran todo este paquete de equipos clasificados y encontramos que los tres de Bogotá están en la fiesta de mitad de año. Santa Fe Millonarios y el conjunto de La Equidad. Uno confirmado de Medellín Nacional, uno confirmado de Cali, el Deportivo. Uno de la zona del Tolima, el Vino Tinto Yoro, Uno de la zona de la costa que se llama Junior de Barranquilla. Dos, a esta fecha hay eliminados 11 equipos. Así tiren las cuentas que quieran, con algunos como Bucaramanga y el Deportivo Pasto, pues están eliminados. 11 equipos: Jaguares, Pasto, Bucaramanga, Patriotas, Envigado, Boyacá Chico, Envigado, eh, Pereira, Águilas, Once Caldas y Alianza Petrolera. Esos están eliminados, 11 en total. Tres, solo queda un cupo por definir para estar dentro de los ocho clasificados. Estoy hablando con la sensatez, ¿no? Porque, pues, dicen que resultados, que no sé qué, una cantidad de cosas, pero es que, hombre, en esto tiene que ser uno como mucho más aterrizado y colocar los pies sobre la tierra. Y dice entonces que dentro de estas cuentas solo queda un cupo: un cupo para un rojo que se queda y un rojo que se va. Por el momento. América el que se queda y el que se va a Deportivo Independiente Medellín por aquello del gol diferencia. Miremos, el octavo se llama América de Cali, que tiene 26 puntos y más 5. El noveno se llama Deportivo Independiente Medellín, que tiene los mismos puntos del rojo de Cali, pero menos más 4 en la diferencia, o sea, un golcito. América en la fecha 19 juega de local frente al cuadro Deportes Tolima. Por su parte, Deportivo Independiente de Medellín estará acá en Manizales, en el campo del Palo Grande, jugando frente al cuadro Once Caldas. Por eso les digo, se queda un rojo y se va un rojo. O se va el rojo de Cali o se va el rojo de Medellín. O se queda el rojo de Medellín y se va el rojo de Cali. Bueno, cuarto. Hoy hay un partido Juega Tolima frente al cuadro atlético Bucaramanga. Si gana el cuadro de deportes Tolima, es el nuevo líder del torneo profesional colombiano. Porque Tolima tiene 29 puntos, llegaría a 32 y pasaría a los dos que hoy suman 31 en la tabla de posiciones, que son Atlético Nacional y el cuadro deportivo Cali. Cinco, el descenso. Están empatados, igualados. Chico que ganó ayer y Pereira que también lo hizo. Los, los dos van de locales en la última fecha. Chico recibe al conjunto de Jaguares, equipo ya eliminado, y Deportivo Pereira, elim eliminado también, recibe a un Deportivo Pasto. Hablo de Pasto eliminado para estar en la conversación de los ocho, porque ayer la ilusión del cuadro Pastuso se le esfumó debido al empate que se le dio en casa frente al cuadro Junior de Barranquilla. Bueno, esa parte. Sexto. Esa es la más atractiva, ¿no? De muchas. Por sustracción de materia, ayer se jugó un partido en el estadio Alberto Grisales de la ciudad de Río Negro. Hombre, vamos a tener a un invitado porque escuchando hoy en Planeta Fútbol al estadígrafo de este programa que se llama Álvaro Incapié Castrillón, manizaleño, Álvaro Incapié Castrillón, tiro el dato. 25 años después se dio un partido que termina por sustracción de materia y ese partido de hace 25 años fue precisamente en la cancha del Palo Grande y vamos a tener un invitado para que nos hable de ello, dado el dato estadístico muy oportuno de Álvaro Incapié Castellón, que se llama a propósito de ese dato que estuvo en cancha, Ancísar Valencia Díaz, hoy técnico de la selección Caldas, de lo cual también vamos a hablar, la selección juvenil de Caldas. En esa sustracción de materia se me adelantó una frase, pues no la tiró, pero lo quiso decir Carlos Antonio. Hoy, no, desde ayer, llorando, gritando, haciendo cualquier cantidad de cosas, la gente del Deportivo Pereira, que como era, que no había, no era posible que por sustracción de materia el cuadro de Águilas de Rionero fuera pueda jugar un partido frente al cuadro Boyacá Chicó solo siete hombres simplemente se aplicó el reglamento, un reglamento aprobado desde el año anterior, en diciembre bueno aquí está el dato las frases de los abuelitos son evangelio chiquitos evangelio chiquitos ¿qué le gusta al Pereira? anchos para ellos pero angosto para los demás se les olvidó que aquí en Manizales ganaron un partido porque el señor Elvin Mosquera fue a la cancha y no lo podía hacer debido a que se encontraba suspendido y por reglamento se ganó dos puntos que hoy lo tienen en vivo al Deportivo Pereira para irse, o mejor, para quedarse en el torneo colombiano. Es que, hombre, otra de las races. Cuando uno tiene rabo de paja, no se arrima la candela. Pero así son las cosas de este fútbol y de este país. Así. Ah, la ley que se la apliquen con todas las de, a ellos, ellos, yo estoy con la ley la tengo en la mano merezco ganar este partido en el escritorio, correcto totalmente, equivocación del 11 la lógico, castíguelo sáquelo de la competencia en los puntos y todo y se dio, y ahora con un reglamento en la mano porque está aprobado aprobado por el mismo Candamil porque estuvo ahí en la asamblea de ley mayor, entonces ahora viene el chillido, el grito y todo lo demás, no, no puede ser eso, por eso le digo, ancho para ellos y angosto para los demás, así no es, así no es, bueno, este comentario que quería hacer al inicio del programa, los dueños de Balón de RCN, porque hay muchas cositas de verdad para esta situación y para este tema, Carlos Emilio me escribe por acá que es un cinco puntos, no que... bueno, Carlos Emilio, no, pues es que la otra vez hizo la cuenta Jorge William Sánchez Gallego, Mire las cuentas de Jorge Huila, disculpe que, que me, me atrevese a mi compañero, la dijo muy claro, le ha dado una mano a Pereira 11 Caldas de padre y señor mío, a ver si, si la recuerdo, los tres puntos en el escritorio, los tres que le ganó en el Hernán Ramírez Villegas, con un equipo eh, de, María, de esos partidos que, eso no fue clásico, entregado totalmente, todavía me acuerdo de esa jugada que se hizo sobre la banda derecha, Pasó un jugador frente a dos del Once Caldas que parecían unas mansas palomas, no fueron capaces de meter la piernita. Bueno, ganó el Pereira. Y el empate que el Once Caldas obtuvo en condición de visitante a Boyacá Chicó, le sacó dos puntos. Y el triunfo del Once Caldas en Manizales a Boyacá Chicó, le sacó tres puntos. Claro. Una mano muy grande y ahora están llorando. Bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saludar a mis compañeros, a Jorge William Sánchez Gallego y a Don Lucas Salomón Osorio. Buenos días, don Jorge William, iniciando semana con mucha actualidad deportiva indiscutiblemente. ¿Cómo le va, Jorge William? Bienvenido. Somos los dueños del balón. Somos los dueños del
4: balón. ¿Qué tal, director? Saludos cordial. Muy buenos días. Un gran abrazo para usted para Lucas, para Carlos Emilio, para todos los compañeros y a todos los oyentes deseándoles lo mejor, que tengan una semana bonita, vamos a seguirnos cuidando y mucho movimiento, mucho movimiento en este fútbol colombiano, lo que ellos aprueban después eh, lo quieren cambiar, eso termina siendo una recocha, de luto está el fútbol colombiano, de luto, por la muerte de un exjugador, ex técnico del balompié nuestro, Guillermo el Teacher Berrío, antioqueño. Seis equipos en el fútbol colombiano, uno en Venezuela, dos en el territorio peruano. Fue técnico del Huila, del Medellín y ayer en su cumpleaños 53, porque eso es lo que nos cuentan, que estaba de cumpleaños 53 añitos y después del almuerzo le dio por irse a, a jugar un picadito, una recocha, un partidito, y en el partido le dio un infarto a Guillermo, el teacher Berrío, lo recordamos, con la camiseta de Huila, es uno de los históricos del de conjunto Pita. Y, y de luto también por la, por la recocha que se maneja en el fútbol colombiano. Usted ahí de entrada hizo una radiografía de lo que es la opción de clasificar, y de lo que ayer se vivió. Eso es ridículo lo que se, se vivió en ese partido de ayer. Eh, Qué bueno, nos alegra mucho de corazón. Está en casita el, eh, eh, el doctor Juan Carlos Vasco, ya está en casa. Empieza esa etapa de recuperación, es lenta, pero por lo menos, bendito sea Dios, salió de esta, de esta tan difícil eh, el ortopedista del Once Caldas en casita. Un saludo. Le enviamos y mucha fuerza de parte de los dueños del balón. Y aquí estamos para hablar de ciclismo, de lo que ha quedado de la fecha, de lo que tiene Once Caldas para mañana, ojalá seriecito mañana Once Caldas y seriecito en la última fecha porque va a ser juez. Entonces eh, hay, que, hay que jugar serio en el partido ante Medellín. Bienvenidos, estos son los dueños del balón.
3: Ocho minutos, seguimos los dueños de balón de RCN 817 y el pu punto séptimo ya lo va a dar a conocer para saludar a Lucas Salomón Osorio. Si alguien nos quiere escribir, yo creo que antes de ser profesional, Guillermo Eticher eh, Berrío jugó en el equipo Dinastía de Río Sucio. Ahí comenzó en la primera C un eh, tema que vamos a tratar también en otro programa Los dueños de balón de RCN con el ponente de esa primera C a un dato que le dio a la Di Mayor, al doctor Jaramillo, al presidente de la Federación, a Ramón Yesurún, el presidente de la Liga Caliente de Fútbol, el señor Fabio Alberto Alexis Gómez. En otro programa lo vamos a tratar porque se quiere revivir el torneo de la Primera C. Entonces, queda ahí. Creo que Guillermo, el teacher de Río, jugó al lado de Juan Carlos Senao en el equipo de dinastía de la Primera C. Viene el saludo de Lucas Salomón Osorio. Eso el dueño es correcto. De... Eso es correcto. Ah, bueno, correcto Eso ¿no? es
4: correcto. Ah, bueno, con, trejos, con Trejos, ah, vale. con Trejos, eh, con eh, la cachaza. Por allá estuvo el teacher Berril. En Pero, Dinastía, cuando eso Dinastía. Ay, Dios mío, Betito. <risa> A ver, don Lucas de Monos
3: Osorio, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Estos
0: son los dueños del balón. Sí, señor,
3: cómo no. Hola, Wilmar
5: el saludo cordial para usted, Jorge William, y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la Cariñosa de Antena 2, y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Ya saben que si no pueden escuchar el programa o se perdieron eh, algunos minutos del mismo, lo pueden escuchar después en Spotify, en nuestras redes sociales, arroba desde el balón, en Twitter y en nuestro fanpage en Facebook, los dueños los dueños de Barlos Manizales, se los ponemos todos los días para que lo escuchen en el horario de su preferencia. Ustedes hacían un pequeño paneo de lo que pasa en el ámbito local, y yo me animo a comentarles sobre lo que pasa en el fútbol internacional, porque se mantienen los líderes en Europa, Inter en Italia, el Manchester City en Inglaterra, Bayern Múnich en Alemania, y el Atlético de Madrid en España pese al empate ante el Real Betis aunque el Real Madrid con su victoria ante el Barcelona ya se puso cerca del equipo del Cholo Simeone. Estuvo muy bueno el clásico español, dos por uno ganó el equipo blanco de Zinedine Zidane y se pone buena la Liga de España. También para hablar temas de tenis, Copa Davis, eh, otro entrenador que se fue de la, de la Liga de Play fue el viernes, pero no, lo pudimos, no pudimos hablar de eso aquí en el programa. Y Deportivo Pasto, sin embargo, aunque salió Diego Corredor, no pudo ganar ante Junior de Barranquilla entonces por eso ya está fuera de los playoffs de la liga de play pero ya venimos con todos esos temas aquí en los dueños de
3: sí, Ayer dirigió al equipo deportivo pasto el señor Luis Giovanni Ruiz que dirigió el equipo femenino de esa región del país el séptimo punto es este para ir con los mensajes y también luego nuestro invitado es este el partido de mañana por números si el equipo 11 Caldas gana se ubica en el puesto 13 con 16 puntos. Si empata, se ubica en el puesto 17. Y si pierde, se queda en el de hoy. ¡Ay, qué dolor! Puesto 18. Vamos a mensajes en los dueños del Balón de Rosén. ¡Qué horror!
0: 323-286-5082 323-286-5082
5: Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes No caigas en
1: fraudes o engaños Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegue a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check. Grupo EPM.
3: Si hiciste un acuerdo de tránsito para pagar tu multa de tránsito, recuerda que debes cancelar las cuotas puntualmente, porque si te atrasas en una sola cuota, perderás. A los beneficios otorgados por el gobierno. Para más información, acércate a nuestras oficinas de servicios de tránsito en el centro o en el centro comercial San Cancio o entra a nuestra página web o llama al
0: 873-3131 873-3131 Servicios de Tránsito de Manizales más
6: a tu lado. SM, de
1: Tránsito de Manizales, la nueva forma
6: 3
0: Sí,
1: señor, cómo no. La noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del centro comercial
3: Cable Plaza. 8 de la mañana, 25 minutos antes de ir con nuestro invitado. Eh, le voy a responder al señor John López, que está eh, en este momento en Sintonia, en la ciudad de Pereira. Y le agradezco mucho porque el mensaje se lo mandó a. Eh, Cristian Hernández Montoya y él me lo remite eh, Gracias Cristian Igualmente Primero que todo el señor John López De verdad Un agradecimiento por nuestra sintonía Por estar con nosotros Tiene un gusto enorme el señor John López Muchas gracias Dice, buen día Dígale a Wilmar que deje esa rabia con el Pereira Una cosa es mala inscripción por el 11 Cuando perdió los puntos con el Pereira Y otra cosa es el jugar con siete jugadores que deje la rabia con el Deportivo Pereira. Se le nota la rabia. Y eso no se ve bien en un profesional como él. él acá en Pereira se juega un descenso. Solo se pide juego limpio. Yo le decía al señor López con todo respeto Cuando él invoca lo del juego limpio. Es completamente cierto. Y lo de ayer. En la ciudad de Río Negro. También se llama juego limpio. ¿Sabes por qué? Porque eso está contemplado en el reglamento. Eso no se lo inventó ni Río Negro ni Águilas eh, de Río Negro ni el equipo de Ayacachicó ni el árbitro que estuvo allí, ni nadie absolutamente nadie es el reglamento aprobado por un señor nacido en esa región que se llama eh, John Omar Candamil él tan ap aprobó en diciembre que en caso de que se presentara este problema de la pandemia y demás había que aplicar el reglamento y eso fue lo que sucedió ayer ahora, respecto a la rabia tenga la plena seguridad que no porque si algo es agradable, siempre se ha mencionado, siempre lo hemos mencionado, es tener uno el clásico. No es lo mismo jugar frente a Envigado, frente a Pasto, como nos ha tocado, y otros equipos, creo que Junior también, que jugar frente al Deportivo Pereira. Últimamente el Pereira le ha ido bien frente al cuadro de Once Caldas y le ha ganado bien, sin problema. Y el día que le ganó en el escritorio le ganó bien, y el día que le ganó en la cancha le ganó bien. Y es mejor tener el clásico frente al Deportivo Pereira que estar uno jugando con otros equipos que no tiene absolutamente ningún sabor eso no es rabia, simple y llanamente es idoneidad profesional ante el reglamento, nada más está nuestro sí. invitado, los dueños del balón de RCN aquí eh, lo habíamos ya mencionado el señor ancísar Valencia Díaz ancísar estuvo en aquel juego que el equipo 11 Caldas iba ganando 4 por 1 lo dijo Álvaro Incapié Castillón y por sustracción de materia frente al Quindío terminó el partido porque fueron expulsados cinco jugadores del equipo cafetero. Hace 25 años contó ahora en Planeta Fútbol Álvaro Encapié Castellón y una de las personas que estuvo allí actuando con la camiseta del Blanco Blanco de Colombia al lado de Luis Manuel Quiñones Ancízar Valencia Díaz Ancízar, muy buenos días, bienvenido a los niños del balón ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Don Wilmar, buen día, un saludo para usted para todos los oyentes Bueno Creo que ya le hice el preámbulo, cuéntenos detalles qué fue lo que sucedió hace 25 años en la cancha del Estadio Palo Grande cuando Quindío le dio por meterse con el árbitro Armando Pérez tengo entendido que ese era el árbitro y le dio y le dio y le dio y tuvo que sacar jugadores, qué fue lo que pasó allí eh, eh, recurriendo a su memoria si sí es tan amable
7: eh, Sí Wilmar eh, fue un partido mm, contra el Deportes Quindío eh, el, nosotros no iniciamos bien en esa época, Quindío tenía un muy buen equipo. Eh, tanto así que antes del 0-0, yo cometo una falta, un penal, porque creo que iba, no sé si era Daniel Pilger solo y lo derribo entrando al área. Cometo penal y me sacan amarilla. Esa fue la primera acción. Los de, la gente de Quindío reclamaba que era tarjeta roja. Mm, el penal lo patea Carlos Rendón y lo tapa Juan Henao. Con todo y eso, al momentico hace gol de tiro libre se va ganando 1-0 y lo que más o sea lo que lo que incitó a que se presentara este toda esta situación fue una falta creo que sobre Robeiro creo que fue una expulsión de de Jorge Iván Victoria y en esa misma jugada se presenta una segunda roja o sea que Quindío ir ganando 1-0 en un minuto queda con nueve hombres nosotros pues aprovechamos la superioridad empata creo que Alonso Alcíbar al momentico hace un golazo Robeiro desde atrás salió sacando gente y remató desde fuera del área y nos fuimos ganando 2-1 y el partido siguió así, creo que así terminó el primer tiempo, cuando hicimos el tercero es cuando se presentan las otras expulsiones que si no estoy mal fueron de de Adelmir Adelmir hurta un lateral izquierdo porque no sé, un alegato ahí en el tercer gol, a quien le habían anulado un gol. Y ese tercer gol fue el que, el que ocasionó que se presentara todo eso. Sé que el, el cuarto hombre fue Redín. Redin nunca trató mal a Armando Pérez, creo que era por, no sé si era por porque no dejaba sacar un, no sé, un saque de banda, o sea, no dejaba cobrar y quedó Quindio con siete. Y ya cuando nosotros hicimos el cuarto gol en el segundo tiempo, Rendón simplemente se paró al lado de, del árbitro y lo puteó para hacerse echar y, y quedar con seis y ahí culminar el partido. Ese día ganamos 4-1. Ahí
3: está. Bien, pues, Jorge William.
4: ¿Qué tal, Ancísar? Saludos cordial. Muy buena memoria, señor. 28 de abril de 1996. Eh, los expulsados, Gustavo Victoria, como hace la descripción de usted, Marcelo Tapia fue el segundo, Ademir Hurtado, Bernardo Redina y alegando y después votó el balón, y Carlos Rendón cuando le iban a hacer una modificación, antes de salir del campo de juego, insultó a Armando Pérez y, y lo expulsaron, entonces no alcanzaron a hacer eh, ese cambio, ese era un equipazo en César, ese era un equipazo el que tenía el cuadro manizaleño, eh, recordamos que centrales eran eh, Foronda y Weimar Villegas, Robeiro, Edison. Edison Cardona fue el que hizo el primer gol, del empate en el mediocampo con Aguilucho, eh, Galván, usted, Valentierra, Roberto Vidal jugó ese día. Eh, ese era un combo muy grande.
7: Jorge, buenos días. Eh, sí, o sea, la verdad eh, en esa época fue que se empezaron a a diseñar los clásicos, tanto con Pereira, con Quindío, Quindío a partir del 95, 96, más o menos hasta el 99, eh, siempre siempre armaron muy buenas nóminas, ese, tanto Once Caldas como Quindío, creo que, que ese, esos años fueron donde empezaron a armar buenos equipos, tanto así que nosotros en el 98 prácticamente el paso a la final lo obtuvimos en un empate agónico contra Quindío, y sí, o sea, ese Quindío con Rendón, Redín, eh, Marcelo Tapia, Victoria, eran equipos que donde iban siempre mostraban buen fútbol y, y yo creo que son épocas que, que uno recuerda por, por la calidad de jugadores que, que existían en este en ese momento.
5: Ancésar, muy buenos días. Y hablaba usted del pasado, de eso que pasó con el 11 caldas y el deporte esquindío, pero observando lo que pasó ayer en la cancha del Alberto Grisales, ¿qué pensamiento tiene usted sobre el tema?
7: Eh, buenos días. Pues la verdad, creo que mmm, como lo manifestaba Vilmar en la introducción, son hechos que se aprueban. Eh, creo que son cosas legales. Todos saben que hay un reglamento que hay que cumplir. Tengo entendido que que Fernando Salazar podía inscribir jugadores sub-20, el tema es que para que los jugadores sub-20 que hacer contrato y eso es lo que a veces de pronto eh, es lo que más es lo que más eh, frena esas situaciones, porque no, usted no sabe si le contrata un muchacho de 20 años si, si va a perdurar en el tiempo o no y por eso los clubes crean la inversión pero pues la verdad creo que si está pactado y si así está en la ley, pues yo creo que no se hizo nada que no fuera normal lo que pasa es que jugar 11 contra 7 siempre va a generar roncha y, y, y va a afectar unos y, y se van
3: a beneficiar otros. Así es, exactamente. Bueno, eh, ahí está la anécdota y muchas gracias por contarnosla y recordarla a César Valencia Díaz en compañía de Jorge Obrían que también aportó y obviamente un dato que lo tomamos de Álvaro Incapié Castrillón. Preguntémosle sobre la selección Caldas Juvenil, hay que aprovecharlo, señor técnico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se está formando? ¿Qué tipo de equipo vamos a tener la de selección Caldas Juvenil un campeonato muy atractivo que tiene la de fútbol?
7: Sí, Wilma, bueno, nosotros empezamos trabajos de campo con el grupo el 14 de febrero,
3: eh, fecha en la que
7: eh, los jugadores de los de Caldas eh, pudieron salir a entrenar. El año pasado fue atípico por lo de los trabajos virtuales, eh, apenas ahorita este año pues se estaba normalizando todo y se está creando un grupo compacto, bueno, parejo, donde la base son los jugadores que pertenecen a los caldas es un grupo que, que conozco de jugadores conformados básicamente en un 58% con jugadores caldenses y manizaleños, hay un 17% que son jugadores que han estado en procesos anteriores de selección caldas y un 25% que son jugadores de afuera que, que llevan dos, dos años y medio, tres años acá en afiliados a la Liga Caldense y que la verdad nos dan una mano en lo que es la conformación del grupo.
3: Bien, ahí está. A ver Jorge William y Lucas, un par de preguntas más con nuestro invitado Ancísar Valencia Díaz, el técnico de la Selección Caldas Juvenil. Esta
4: selección Caldas juvenil eh, Ancízar, eh, ¿qué podemos...? ¿Qué pasó? A ver,
3: eh, Seguila, le está preguntando que esta selección Caldas, ¿qué podemos esperar de la misma en el campeonato? Creo que la interpretación a la pregunta que quería decirle Jorge William Sánchez Gallego. Eh, Ancízar.
7: Pues, Wilmar, la verdad, pues, eh, somos optimistas en lo que en lo que podemos hacer en el torneo, hay un grupo de jóvenes eh, con experiencia que es primordial en esta clase de, de eventos ayer por ejemplo en la sede de Risaralda, nosotros hace 15 días jugamos con Risaralda en Pereira perdimos 2-0 pero pero la forma como el equipo mostró le da una buena sensación, es que ayer eliminado Risaralda, Quindío clasificó y nosotros hace 15 días le ganamos a Quindío 5-3, o sea que eh, todo el mundo anda en la misma situación, con poco entrenamiento, muy parejo, pero de, acá, de cara al torneo creo que podemos llegar con, con buenas sensaciones, que los muchachos alcancen un rendimiento óptimo que nos permita acceder a la siguiente fase.
5: Correcto. Lucas. Sí, señor. Ancísar, y a mí siempre me gusta preguntar, eh, por casos específicos, dos o tres jugadores que usted vea con proyección, se ha tenido buen ojo y eso se lo hemos visto en el Once Caldas en oportunidades. Dos o tres jugadores que le pueda comentar a todos los oyentes de los dueños del balón que tengan buena proyección.
7: Bueno, hay un joven zurdo eh, de Neira, Manuel Fernando Salazar, creo que es de las proyecciones que, que hace tiempo viene haciendo fila ahí en el equipo. Eh, es un muchacho muy talentoso, de gran pegada. Eh, creo que ahí tiene Caldas un, un prospecto de jugador brillante. Eh, tenemos también está eh, John Murillo, que es el tercer arquero del equipo profesional, que siguiendo no es de Manizales, y el Caldas ya lleva seis años y medio acá en, en, afiliado a la Liga de Caldas, ya tiene procesos de selección. Mm, tenemos a Andrés Vázquez, que fue el goleador de la sub-17. Está Santiago Pérez, un central también de Manizales, que el año pasado, también el profe Bober lo tenía referenciados. O sea, hay una serie de jugadores eh, que yo creo que, que con lo que se viene trabajando podemos soñar con conocer algo importante en esta fase de
3: clasificación en Bogotá Muy bien eh, muchas gracias San César eh, mucha suerte, de todas maneras vamos a estar muy pendientes y entregando la información a través de este programa deportivo, los dueños del balón sobre la actuación, la competencia que va a tener Usted con su equipo dirigiendo la selección Caldas Juvenil.
7: No, oh, Wilmar, hace muchas
3: gracias. A usted, César Valencia Díaz. Y nos escribe el, de, nos escribe el delegado de, de, de Colmebol, autoridad en muchos partidos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. El señor Fabio Alberto Horizalgo a dice: La selección Caldas Sub-19 será dirigida por Joaquín el Paco Castro, el asistente, uno que estuvo en ese partido ahí, de, de esa sustracción de materia pero con Quindío, ¿no? Carlos Trejos y la preparación física de Martín Quintero. Sí, decía, señor.
4: María, ese, ese dato lo iba a comentar, que ah, me bueno, he enterado hágale, de, la, de la llegada del de profesor Martín Quintero para trabajar, para manejar este grupo sub-20, con Paco Castro, qué bueno, y Carlos Trejos. Ese, ese, ese es un grupo de profesionales conocedores. Me parece, presidente, que ha hecho una gran elección y ese cuerpo técnico, ese grupo para manejar esa selección sub 20 es de nivel y de categoría. La experiencia tiene Martín Quintero, imagínense para aportarla al fútbol del departamento. Qué bueno, esa es una muy buena noticia también. Ahí está.
3: Vamos a mensajes. Tengo una noticia sí. desalentadora.
4: Sí.
3: Ahorita la entregamos. Después de mensajes. Atención. Empiezas semana, des. Sí. Sí. Muy desalentador.
2: te dice que hoy serás ganador con el superastro de su suerte corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar, superastro te premia juega con cuatro cifras y gana hasta 42 mil veces lo apostado corre ya al su suerte más cercano,
0: su suerte
2: www.empresarauca.com.co Empresa Arauca Los dueños del balón con todos los deportes 8 de la mañana con 40,
3: 44 minutos Exactamente, 8.44 Hombre, este tema de, de la pandemia afecta a todo mundo y obviamente que al equipo Once Caldas también le llegó. Eh, para el desplazamiento a Tunja, seis jugadores del equipo Once Caldas no podrán estar en el partido frente al equipo de Patriotas. Unos por COVID-19 y otros porque están lesionados. Les voy a dar a conocer el nombre de los jugadores. Son seis. Novana Tunja, Harrison Otálvaro, Sebastián Hernández, Dubán Biafara, David Lemus, Edwin Lazo y Antonio Romero. Esos seis jugadores, unos que tienen COVID y otros porque están lesionados, no actuarán en el partido, no estarán en el partido frente al equipo de Patriotas. Pero les digo, es una noticia desalentadora, porque el equipo Once Caldas tiene una nómina muy corta, muy limitada, y ahora sí que va a estar con dificultades para armar el profesor Eduardo Lara, obviamente, la línea titular que va a estar frente al cuadro de Patriotas Mañana a las 8 de la noche. Seguramente que tendrá que recurrir, no como lo, 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 no lo hizo, el Once Caldas sí lo va a hacer, recurrir a jugadores jóvenes seguramente estos que está manejando a Joaquín el Paco Castro y los que tienen el mismo César Valencia, varios de ellos seguramente los tienen que llevar para armar la nómina de 18 debido a estos inconvenientes que está viviendo el país, porque estamos en una ola de pandemia tercer nivel y esto ha afectado a los equipos de una manera notable. Lo hizo en el Deportivo Pereira, lo hizo en el cuadro de Águilas de Río Negro, que fueron los últimos y ahora el cuadro Once Calmas. Esa es la noticia, amigos oyentes. Seis jugadores. No podrán actuar, unos por lesión y otros porque, infortunadamente, fueron separados. Les
4: llegó el COVID-19.
3: Esa es la noticia, Jorge William y don Lucas, yo
4: Sí, y, y la nómina reducida, pero igual, lo que no quisieron en Río Negro, aquí, aquí lo tienen que hacer. Echarle mano a jóvenes. Claro que uno, uno vería un 11 así rapidito, eh, Murillo, eh, David Valencia. Eh, David, David Valanta, González, Joyber, eh, Robert Mejía, Sebastián Guzmán, Alejandro García, Adrián Estacio Méndez García y Marcelino Carreazo. Ahí, ahí, rapidito, de memoria, armamos un once con esas ausencias que usted menciona. Y ya seguramente mucho joven va a estar ahí en el grupo alternantes. Ahí está. Eh, Lucas,
3: esa es la noticia, o yo Sí, aquí ya estamos eh,
5: copiando, mejor dicho, para ponerlo en nuestras redes sociales. Lo de, lo de Otálvaro y lo de Hernández ya, ya lo, lo anticipaba, o mejor dicho, lo conocíamos para, para este partido, pero las otras sí, las otras bajas del equipo blanco
3: sí, determinantes. Sí, claro, claro que sí.
4: O Bastante. sea que las otras cuatro, los otros cuatro son por eh, positivo.
3: Hombre, pues la verdad es que estamos por confirmar cómo son, cuáles son los positivos y cuáles son los de las lesiones y demás, pero bueno, esa es la Porque noticia. Se, son... se
4: había dicho que Antonio Romero ya estaba listo.
3: Bueno, ya, 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 ya usted puede comenzar ahí a cavilar entonces. Cuando tengamos la información completa, eh, la entregamos. Por el momento, esos seis jugadores no están o no estarán en el partido frente al cuadro de Patriotas. Pero es lo que usted,
5: es, lo que para destacar, diáfara, titular. O Otálvaro también venía siendo titular, Romero eh, en unos sí y en otros dos, David Lemos el goleador del equipo y Edwin Lazo que ya lo había recuperado el técnico y a un jugador que le tiene mucha confianza y también por fuera, entonces no es como en otros equipos a veces que pasa que, que se lesionan pues alternantes o que no pueden estar alternantes por, por COVID,
3: aquí es casi todos los jugadores titulares. Sí, así es, así es. Bueno, los inconvenientes de esta pandemia. Bueno, vamos a noticias eh, generales. ¿Hay ¿Alguna más del de Once Caldas? No sé si de pronto tenían ustedes algunos detalles más del Once Caldas. No, por estos lados no. Bueno, ¿y usted qué dice, don Lucas?
5: Don Wilmar traía lo del de caso de Harrison O'Tálvaro, ¿no? que no se podía, que no se ha podido recuperar de, después de, de sufrir esa lesión. Ausente ante, ante Patriotas, de más que ausente ante, de, ante el Deportivo Independiente de Medellín y el caso de Sebastián Hernández. Los otros, los que, usted, los que usted comunica, sí, la verdad, me sorprendió porque no los tenía y desafortunadamente el equipo blanco va a tener muchas bajas para este, para este partido ante Patriotas. Siquiera uno puede decir de esta manera que no está peleando por ingresar a los ocho porque con estas bajas y uno intentando ahí ingresar, meterse con, con 29 puntos, estar ahí a puertas de, de los playoffs y, que, y tener esta noticia... Eh, sería pues desalentadora pero por suerte el equipo ya no está peleando por nada y, y podrá pues afrontar este, este partido con hombres de que no tienen tanta experiencia y que van a ir sumando
3: minutos ahí poco a poco Bueno, eh, a ver Jorge William vamos a hablar un poquito y ahora volvemos al tema del fútbol, de la vuelta a la juventud y el País Vasco, yo quiero dejar un interrogante a mí me parece que el ciclismo colombiano es muy bueno, es muy grande, pero últimamente no me hemos ganado nada. Nos estamos conformando con que sí, que ganaron la, la camiseta de esto, de la regularidad, de lo otro, de la pero estamos acostumbrados a los títulos. Ojo que hace rato no estamos ganando lo máximo.
4: Sí, y hemos tenido dificultades a nivel internacional y se han presentado situaciones con los más referentes, el caso de Egan Bernal, que recordemos el año anterior, eh, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, Nairo Quintana también, eh, con la pandemia eh, le, le hicieron una intervención en la rodilla. Entonces, eh, los, los más interesantes, y Fernando Gaviria, que ha sido ganador eh, constante de, de etapas de fracciones, eh, también ha sufrido muchas lesiones, muchas caídas, eh, el momento no es el mejor pero siempre son protagonistas, protagonistas es que están disputando la etapa, que están en el top 5 o en el top 10, eh, esta vez en esta oportunidad Esteban Chávez fue el protagonista en la Vuelta al País Vasco, eh, cumplió una muy buena competencia, pero no le alcanzó, pero llega a un buen nivel para el Giro de Italia, es El Giro de Italia, eh, para lo que usted está preocupado, el interrogante que usted tiene, el Giro de Italia seguramente le va, le va a dar respuestas, porque para el Giro va a ir Bernal, que, que no debe de ir a, a ser protagonista, debe de ir a pelear. Y el momento de Esteban Chávez, también le, que él ya fue podio en el Giro de Italia, también debe de ir a, a, a estar ahí peleando el título. Entonces, eh, lo que se viene eh, del Giro de Italia, ahí va a ser un termómetro importante. Ya eh, los que son, usted sabe que los, los primos Roglic, ahí... Eh, mostrando esa categoría que se quedó con el título de, de La Vuelta al País Vasco, Pogachar que fue protagonista y, y a nivel nacional La Vuelta a la, a la Juventud que terminó no sé, no vi, vi Jesús Peña que repite título como, como con una ventaja sobre los demás la entonces ganó en el, La ganó en el 2019 ¿no? Sí, 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 y en esta oportunidad otra vez se, se queda con el título, o sea que dónde están los otros que vienen a empujarle ahí y ganando etapas eh, eh, lo del equipo de Manizales eh, eh, se, se cumplió se cumplió fueron protagonistas en varias etapas eh, estuvieron en, en remates en, en eh, disputa de jornadas pero no, en la general no no aparecieron eh, los integrantes del equipo local eso es en base ese es el resumen de vuelta a la juventud que particularmente no, no me llenó mucho y lo de que viene, lo del Giro de Italia que va a ser lo máximo para empezar a, a buscar nuevamente títulos para el ciclismo colombiano. Bueno, eh, Lucas, no
3: podemos pasar eh, cerrar el programa sin mencionar lo de María Camila Osorio. A mí me parece una niña eh, muy, digamos así, muy alegre, contenta, disfruta de lo que hace, no se nota que se haga como con una bronca, si pierde, gana. No, 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 se nota siempre alegre, siempre contenta. Y de Cúcuta, definitivamente Cúcuta está entregando o ha entregado eh, las mejores deportistas en este deporte blanco, en el tenis, eh, Lucas. Sí, señor, y es que la
5: mencionada es la nueva campeona de la Copa Colsanitas en Bogotá. Ayer le ganó alegre, a una... ¿no? Sí, sí, sí. Y sabe que siempre lo, lo hace en las conferencias de prensa, en la cancha, siempre es como muy alegre y siempre uno le, le nota una buena actitud. Y ayer, pese a que empezó a perder, perdiendo con, con la eslovena, se pudo eh, imponer en los, otros, en los otros dos sets para llevarse este torneo WTA 250, el más importante en Sudamérica. Con esta victoria, eh, esta jugadora cucuteña de 19 años, Consiguió su primer título y alcanzó el puesto 135 en el ranking mundial femenino. Ya el próximo reto, eh, ayer viajó, se fue para Estados Unidos para disputar un nuevo torneo y que comenzará sembrada en el cuadro principal gracias a la victoria en la Copa Colsanitas. Entonces le fue bien a esta jugadora, lo había también hecho en, en junior, en la categoría junior eh, hace uno o dos años y entonces ya viene le viene rindiendo a María Camila Osorio, que ayer ganó en Bogotá.
3: Bueno, eh, estaba estudiando un temita que nos queda, tenemos tiempo, sí, sí, tenemos tiempo. Oiga, Jorge William y Lucas, tema del descenso. Ahora pues, ya sabemos que la pelea la tiene, pelea comillas, la tiene disputa dipor, eh, deportiva, la tienen eh, en, ese, en esa confrontación, el cuadro deportivo Pereira de Boyacá, chico. Pero ojo que para el segundo semestre quien salve la categoría, ya sea Pereira o Boyacá, Chico, van a entrar con una diferencia enorme en materia de puntos para sostener la categoría de cara al campeonato del
4: año 2022. Eso no va a ser nada fácil, Jorge, William y Lucas. Sí, porque es que ahora a mitad de año se, se hace un nuevo reconteo en la tabla. Se arma una nueva tabla, quedan eh, posiciones diferentes y, y va a ser complicado hacer va a ser difícil para varios equipos ojalá lo del Once Caldas segundo semestre sea mejor porque dos torneos consecutivos con una campaña de esta empieza a entrar en la conversación ahora en la tabla que se arma eh, todavía no va a estar en, en momento crítico Once Caldas pero si va a repetir el segundo semestre como este primero, eh, preocupa y, y yo estoy con ustedes. Qué bueno que Pereira se quede o sea públicamente digo de los dos que descienda Boyacá Chico se vaya Chico, de verdad y, y que Pereira se mantenga en primera división pero <ríe> toda la situación que se vivió y que se ha vivido, y, es así y eso es lo que va llevando y el juego limpio, juego limpio no existe en, 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 entre los dirigentes del balompié colombiano eso, eso no existe ante mismos resultados se salva Pereira y se va Chico ante mismos resultados en la última fecha para Chico y para el Pereira, director eh, Lucas Once Caldas está de acuerdo la proyección
3: de la próxima eh, eh, tabla del descenso, puesto 11, el equipo manisaleño. ¿Cómo arrancarían, usted lo tiene ahí, para el próximo campeonato, el que ascienda ahora de la Liga del Play?
5: Según lo, la información que, que tenemos, el Pereira en este momento es el que se queda... Sí. En, sí. el, en el fútbol profesional colombiano ese pues es en ejemplo, la ese
3: es el ejemplo, es el 80, ejemplo
5: claro, 85 puntos para el Deportivo Pereira Correcto.
4: ingresarían
5: con los mismos 85 puntos los dos que vienen de la segunda categoría Aguares Ajá. más arriba 93 unidades y Alianza Petrolera 98 usted usted destacaba al 11 Caldas en este en este en eh, esta proyección sí. décimo eh, perdón puesto sí 11, 11. 11, 134 unidades 11 caldas en esta tabla en esta proyección para
3: mitad de año Bueno, muy bien, vio como entra en el colgado el que ahora hacienda en compañía de los dos que hacienda que podrían ser Huila y el cuadro Unión Magdalena que a propósito eh, en, la, en la tabla, del de, o la tabla del de la categoría B ya quedó el grupo A con Huila Leones, Cortuló y Fortaleza, grupo B Unión Magdalena, Quindío, Valledupar y Atlético Fútbol Club y la primera fecha ya está lista. Grupo A juega Huila frente a Fortaleza y Leones frente a Cortulua Y en el grupo B, Valledupar frente al Atlético y Unión Magdalena frente al cuadro Deportes Quindío. ¿Le tocó al Quindío jugar frente al cuadro Unión Magdalena? No, qué cosa tan tremenda, por Dios. Oigan, mire. Pero, pero ya no se preocupan del Quindío. No se preocupan de, no, no no que, preocupan de nada, atenderlo. No, 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 no. Ese Huila ese es el que está volando. Uy, la, en la recladicación tiene 77 puntos es el que más puntos ha hecho el equipo dirigido por nuestro amigo Jorge William ¿Ah? el profesor dairon Pérez Dayron Pérez, quien lo creyera hombre. <risa> bueno, mañana vamos a tocar este tema porque nos vamos es el siguiente, para que lo estudiemos ojo, nosotros estamos hablando con mucha propiedad con mucha énfasis de los refuerzos de Alonso Caldas para el próximo campeonato teniendo en cuenta esto, este datico todos los equipos y los jugadores buenos, buenos de los que actualmente están militando en el fútbol colombiano tienen contrato en su gran mayoría hasta diciembre del presente año. Hay que poner muy bien el ojo cuáles son los que lleguen al equipo Once Caldas porque de verdad no va a ser simple y llanamente ahí como por llenar. No, tiene que poner muy buen ojo para el segundo semestre si es que se trata de refuerzos. Nos vamos, amigos oyentes. Hemos finalizado el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos, un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias.
0: Empresa Arauca para ir y volver. Presentó